0: Hi this is Liddy King and you're listening to the Liddy King's need podcast podcast Liddy King's The kom sen kvant din The sen kvant det är så trist det är fast det är du kommer aldrig bli dig själv igen min Du lyssnar på den populistiska meme-podden Lady Kings knä. Billigare än terapi, roligare än knark. Särskilt varmt välkommen säger vi till alla er rivaliserande fans som lyssnar för att slicka i sig det salt ni redan hunnit strö i våra varande blödande Och Kanske blir det här ett avsnitt i terapins tecken. Vi ska såklart sörja förlusten i ligakuppfinalen men också avslöja vem vår nästa manager blir. Vi ska skratta topp 6 och dyka ner i den där obehagliga PR-kuppen om att Spotify ska köpa Arsenal. Robin heter jag och med mig som vanligt i den här glödheta radioteatern så har jag den sörjande betygskonsulten från Sveriges sjuttonde största stad som delar initialer med Brian Mason. Hur är det nu egentligen BM efter att sorgen sipprat ut i nyheten här om att Erik Lamela letar efter n- bostäder i Neapel?
1: ragazzi. Jag har läst
0: två år italienska på gymnasiet jag synar dig direkt ett, att du inte kan ett enda ord av det där språket Det kan jag faktiskt, jag pluggade i
1: två terminer men jag lärde mig inte så mycket nyttigt uppenbarligen Eric eh, Lamela Neapel Match made in heaven. Jag är okej okay med det. Faktiskt. Även om jag fortfarande och kommer att tycka tills den dagen att Lemela lämnar Tottenham. Att han har blivit alldeles för bespottad. För att folk bestämmer sig på förhand hur den spelare ska vara. Och sen lär de sig aldrig att uppskatta det man får. Även om han självklart inte levt upp till den hypen han hade när han kom in som liksom någon form av poängkung. Så går det ju, är det ju, man får ju verkligen anstränga sig för att låtsas att han inte har bidragit någonting till Tottenham de här åren. Han är Tottenham i ett nötskal, liksom. så otroligt mycket potential och så har han ett senare, som vi har sagt det på gånger nu. Ett fatalt fel som gör att han är i Tottenham, precis som Lucas Mora, precis som Juan Foyt, precis som Giovanni Lo Celso, precis som Tanguy Ndombele och alla andra spelare som inte riktigt levt upp till den hype de hade när de kom hit. Mm. Det som är fint
0: med Lamela är att man vet ju att han, nästa gång vi spelar en kuppfinal 2031, att han kommer att lägga ut ett klipp på sin Instagram, precis som Sandro Ranieri gjorde nu inför den här matchen där han har en Tottenham-tröja på sig. Det vet man ju.
1: Ja, absolut. Eh, kanske kör, Kommer du ihåg några bilderna på honom när han körde Lakers fullkit-wanker? Han kanske körde något liknande. Han körde strumpor, shorts-tröja, kepps och så, säkert någon sån här cool 3D, 3D-macapär som säkert vi alla kommer gå runt med i pannan om tio år. Mm.
0: Mm, det ska bli spännande att följa
1: Erik Lamela i Neapel-skit Jag tänkte du skulle snappa upp att 3D d är alltså ögon Men nej, nej, du bara, du bara rullar vidare
0: Radioövergångar och sånt där, det är inte riktigt Det är roligt att
1: förstöra dem ibland om inte rör Det är en och
0: amatörpodcast för fan, vad fan förväntar sig folk Du, varför förlorar vi ligakuppfinalen?
1: För att Manchester City är otroligt uh, mycket bättre än Tottenham Hotspur 2021.
0: Ska vi köra segmentet skratta och topp 6 nu, eller?
1: <laughs> Varför <laughs> inte?
0: Uh, var det inte för att Tango Ndombele startade för Harry Winks? Var det inte för att Kane spelade skadad? Och... Va? Jag, jag trodde det hade med laguttagning att göra. Inte att City var så bra. Men Det är klart
1: att... Uh... Den, våran tränare som hade varit sex dagar på jobbet eh, gjorde sig och misslyckades kapitalt i den helt superlogiska laguttagningen att spela med två balansspelare istället för en för att hålla i bollen de två gånger vi skulle förvåna den eh, och sen att spela med två energispelare som skulle vara med direkta i eventuella omställningar. Det, det, det är ganska logiskt. Eh, Nu så här i efterhand i vår livesändning inför matchen så blev vi lite förvånade. Just för vi kanske såg en dombele, Winks och Högbjör som det rimliga mittlåset. Eftersom en dombele är förmodligen vårt bästa spelare på att hålla i bollen och samtidigt skapa någonting med den. Men han valde inte den vägen. Sen var det ju tragiskt att se ännu en Tottenham-tränare i mängden nu då känna att Serge Jarié går inte att lita på defensivt så att om jag ska ta in Gareth Bale som inte spelar fotboll på defensiv plan allvar då måste jag också till Moses K enbart för att täcka upp högerkanten och det, där har vi ju ett och få truppargument som jag köper när det kommer till truppens slagkraftighet eller brist på det snarare då att om man måste byta in en väldigt begränsad fotbollsspelare för att täcka upp för en annan väldigt begränsad fotbollsspelare och Även samtidigt ta in en tredje begränsad fotbollsspelare 2020, i det här fallet då. då börjar man snickra ganska mycket med Ikea-möbler där när man är inne i Londons mest exklusiva möbel... Eh, Londons, Manchester's exklusiva möbeletablemang där. Och ja, Ryan Mason gjorde väl inte en 5 av 5 match... Men vad kan man få riktigt att förvänta sig någonting? Hade det sett annorlunda ut med Jose Mourinho? Nej, det hade det inte för huvud taget. Och det är väl egentligen det enda jag är besviken på. Att det var mycket snack. Och jag tror fortfarande att det kommer vara exakt så i reserande matcher den här säsongen. Om att våga mer, spela mer aggressivt. Vara mer som Tottenham ska vara. Och det såg vi mot Sa 15, vilket var imponerande. Med tanke på att få träningspass innan. Vi såg det inte alls mot City förutom den detaljen att vi försökte rulla ut från eget straffområde. och Vilket vi inte har gjort på hela säsongen. Men det kanske var naivt av oss som supportrar också att förvänta oss att Ryan Mason skulle vara så dum och då dristig, Eller dumdristig att alltså, försöka slå City med The Tottenham Way när vi, när vi faktiskt är ett väldigt mediokert fotbollslag 2021. Mm. Någon som inte är medioker men
0: som eh, var medioker i, i finalen var Harry Kane. Spelade han skadad?
1: Nej, det tror jag inte. Uh, han är väl knappast hundra. Men uh, den här grejen att han klev av sista minuten mot Everton för att han hade uh, fått Carlisson över fotleden. Han gick av själv, gick inte på kryckor någon gång. har varit ute och tränat det har lagts ut material av klubben han kör ganska hård träning på, där han, liksom, folk håller fast honom i ett jävla band liksom, och han vrider i sitt och håller på för att visa att hans rörlighet okej okay. han var borta en vecka han var inte borta i två månader jag vet att det är Robin Bylund bland annat som har gjort den här spanningen att totten är så beroende av Harry så att vi spelar honom fast han är döende Harry var inte så skadad Harry Kane har varit borta i en vecka och tror någon på fullaste allvar att han skulle spela med en helt trasig fortled i en ligekuppfinal för en klubb och han sägs vilja lämna och när han har ett EM som landslagskapten framför hörnet. Nej. Hörna av en fjäder. Jag tror nog att
0: jag tror nog att Harry Kane faktiskt kan ha spelat skadad. Jag tror att han kanske inte var det igår. Vi kan vi kan skilja på diskussionen lite liksom var han skadade söndags eller inte det? Det kommer vi nog aldrig få reda på om inte han skriver en självbiografi på på ålderns höst och och erkänner det. Men det var nog lite som som Ryan Mason sa i sin presskonferens innan att Harry Kane sa att han var redo och då spelar han. Men Och jag köper inte heller att anledningen till att han var så kall i den här matchen hade med skadan att göra, för det tror jag inte utan jag tror det snarare hade med att Tottenham var kall överlag och gav inte Harry Kane. Det han behöver för att han behöver visserligen inte speciellt mycket jag har vi sett många gånger den här säsongen, men det räcker också med att eh, City dubbelmarkerar honom och häng så så har ju vi på något sätt blivit ganska neutrala i, i allt vi och, och hittar ju ingenting, ingen form av spel. Däremot så, om vi ska ta den här Robin bylund Liverpool-supporten som eh, inte ja den frågan som han lyfter är ju är det verkligen rätt att Harry Kane får spela i den här Liga-kuppfinalen, precis som i Champions League-finalen när han är skadad? Är han större än än laget? Och jag måste säga att jag... Vi vi kan separera diskussionerna, liksom... För jag vet ju inte hur det är, men om det skulle vara så att han är typ... 70% 70% eller 60% eller så där, ja, Då tycker jag inte att han ska spela Då tycker jag på riktigt att Det sänder fel signaler till laget Att det här är en så pass Bra spelare så att han går före er Trots att han är 60% Jag tror inte att det är bra för En fotbollsklubb Tänk dig själv att du står där på lagret och packar Och så finns det en gubbe som ska köra truck han är skitbra på att köra truck, han är bäst där. Det blir effektivt som fan. Så en dag så har han varit på fyllan och ramlat och slagit sig och, och sådär. Så kommer han och så här, ah, jag är 50% idag, jag kan inte riktigt köra trucken. Och så säger chefen, Nej, du får köra ändå för du är bäst på att köra truckar. Det blir ingen, ingen kul stämning på fikarasten sen i arbetslaget. Jag, jag tror att det där ska övervägas lite grann. Och där man kan vrida och vända lite på. Om det är så att Hurricane faktiskt har en lite larger than life stämpel och känsla i klubben, i så fall är det inte bra. Jag vet ju inte, jag upplever, jag har svårt att liksom ta ställning i frågan, för jag, ibland kan jag tycka att det verkar så, och ibland kan jag också tycka som att det inte verkar så. Men jag tycker ändå att det finns en poäng att hämta det.
1: Är det någon som vårde sina Big Six-relationer, Så är det. Det är två helt vitt åskilda poänger här, alltså Champions League-finalen där borde han inte ha startat för att han hade inte spelat fotboll på två månader mm. och det han var uppenbarligen inte matchform för det kan det inte vara om du inte spelar fotboll på två där. nu snackar vi om en kille som missar en vecka och har spelat varje match den här säsongen i stort sett jag förblir övertygad om att han var tillräckligt fit för att spela och jag tror vi är naiva också som sporter om vi tror att spelare inte spelar skadade hela tiden, jag tror man behöver olika begrepp här om man tänker typ Care, alltså a knock, som de säger i England eller injured. Det är ju en viss skillnad på skada. och skada. Vi har inte riktigt om begreppen i Sverige. Det blir skadekänning kontra skada då kanske.
0: Eller f termer. Är du gul skadad eller är du röd skadad? Eller orange no,
1: är det okay. Han var absolut högst gul här för att. Alltså som sagt, det har gått en vecka. han har tappat någonting i stinget han eh, kanske aldrig var skadad hade det varit någon annan än hurricane hade vi kanske inte ens haft diskussionen eh, sen eh, så ja absolut finalen i Köpeslid och lidobordet att spelat. det där var ett larger than life eh, ögonblick där. Eh, det var också visa lite att Tottenham gick in till den finalen med den inställningen också att shit det här kanske aldrig händer igen. Mm. Eh, vilket är okej för supporter att känna men eh, elitidrottsmän borde och klubbar borde kanske inte Uh, köra på de banalerna. Men sen kan man ju vända på det där också om det är en final i sommar och England ska spela och Jordan Henderson har fått en minor knock under turneringen. Det är klart som fan har kommit att spela finalen och det kommer inte vara Liverpool-supporter som säger ett ord om det då utan det här är ju det är ett riktigt trött, riktigt trött spaning uh, tills vi vet någonting mer om att till exempel om Harry Kane inte spelar resten av säsongen, då är jag beredd att hålla med Uh, urspanningen om just det här och sen så såg jag också att ett av argumenten var det att han petade Lukas Mora i 2019 som hade varit så bra mm. och det visar ju att Liverpool-supporterna tittar bara på oss i Champions League för att han gjorde en bra match han hade gjort en bra match i Tottenham i stort sett fram till den här säsongen och det var Amsterdam uh, så jag tycker inte så synd om Lukas då, jag tycker inte så synd om honom nu heller utan bara för att du gör mål i semifinalen så ska du fan inte spela given i finalen för det om något är småklubbsmentalitet mm. men uh, det du försöker vrida frågan till, det är ju det här större än laget eller större än klubben. Och där är jag beredd att landa i teambilund slash dronsfyllhörnan här. Mm. Att Harry Kane är och behandlas ganska ofta som att han är större än klubben. Och titta inte längre än till de här diskussionerna om hans framtid. Där det är ganska många Tottenham-supportrar som typ säger, va men sälj killen nu, det är synd om honom. Där jag i alla fall i den här podden har varit ganska tydlig med att, varför är det det? för att han har haft två dåliga säsonger i Tottenham efter att ha varit med på fem säsonger där allting gick rätt upp och vi var på väg upp mot toppen och aldrig nått så högt förut i modern tid och sen så går vi tillbaka och så ska han få lämna direkt jag köper inte det riktigt så lätt inte när Gareth Bale som när Gareth Bale tvingade sig bort till Real Madrid eller Luca Modders tvingade sig bort i två rad för han lyckades så lätt inte då då hade vi aldrig ens varit uppe och nosat på den nivån som Hurricane fick äran av att vara med om att nosa med Tottenham Eh, och eh, jag tycker att det är ett tecken på att han är större än klubben att eh, man tänker på Harry Kanes bästa för det är förmodligen det bästa för honom att byta klubb eh, om, om nu det bästa för alla spelare kategoriskt är att vinna massa titlar eh, ni såg ju City-spelarnas firande igår eller mm. eh, oj vad sexigt de tyckte det var att vinna den här turneringen för fjärde året då. Mm. är det så jävla mycket värt alltid titlar jag vet inte mm och där har vi en diskussion och jag har svårt att landa i någonting annat än att Hurricane är lite för stor för den här versionen av Tottenham som har varit ganska dåliga nu i ja, två och en halv säsong får vi låta även om den där halvan under Pochettino som får så mycket skit då tog vi ändå över 70 poäng gick till final i Champions League och var relativt ohotade i Champions League racet så att jag vet inte jag tror ju som sagt inte att det var en så stor dis- diskussion för att jag tar jag tar definitivt 80% i Hurricane för en 100% i Vinicius Junior för vi, vi har större chans att vinna med mm. eh, Sen, om det hade varit så att han hade varit borta sen i februari, då hade jag nog inte tyckt likadant. Nej. Ja, och, och det som
0: är lätt målas upp som jag tror att det här kanske är ett förtida stadie av um, sorgbearbetning från min sida men om han lämnar så är det ju lätt att tänka då tappar vi allt men det kan också vara precis det vi inte gör utan då lär vi oss att bygga upp någonting nytt sen är det omöjligt att säga här och nu för det handlar ju om hur Daniel Levy spelar sina kort ifall det blir en vad vad för typ av upplag av Tottenham det blir eller inte men det det behöver absolut inte betyda att han försvinner och, och Tottenham tappar precis
1: allting, kanske tvärtom men, vi måste... ja, men det är lite med Mourinho och Kane som det var, då fanns det inget tålamod på grund av deras namn och det kommer ju vara samma sak nästan vem vi än anställer. Så har vi Harry Kane med framförallt nu med, när det har pushats ut att han vill härifrån eller att han kan tänka sig att lämna eller att han har dörren öppen på glänt för första gången addera honom plus vem du än anställer och Jongminsson och Hugo och Risse och alla andra spelare av hög kvalitet som alla börjar närma sig 30 eller är över 30 sträckor med råge det går liksom inte riktigt att göra en sån här rebuild eh, som vi kommer behöva göra nu där vi kommer kanske behöva börja ett nytt projekt ett femårsprojekt där vi ska bli som bäst igen 20, 25, 26 kanske det går inte med Harry Kane så bra som han är det är bara att ta, om vi tar bort det här från Tottenham en sekund och så tänker vi oss att vi är i Bayern München istället och så säger de till Robert Lewandowski och Thomas Müller och Manuel Neuer att grabbar, nu är det så här vi, 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 bara, vi har backat lite och vi ser en stor framtid där vi kommer in till Julian Nagelsmann vi kommer att bygga på sikt, vi kommer att värva U23 vi kommer att uh, utveckla en ny spelfilosofi vi låtsas att Bayern München var i behov av det här för det är de ju inte och eh, vi kommer göra A, B och C och om 3 fyra år, då jävlar kör vi vad bästa i Europa igen då kommer ju all- Lewandowski, Neuer och eh, Thomas Miller lämna in en transfer request dagen efter mm. eh, framförallt Lewandowski och, och, och det är där toppen är med just nu, och eh, som du är inne på att ja, på papper så ser det ju ut som att vi tappar allt och vi blir Brighton, eh, eftersom det är skillnaden på oss Brighton är ju Harry och Jong-Minsons avslut i stort sett men det kan ju också bli, eller kanske framförallt kan vara exakt det som behövs för att vi ska kunna göra en ombyggnation från grunden. Om vi verkligen vill göra det, om vi vill hitta, om vi vill bli ett Ajax istället för ett Premier League-lag. Där man alltid har en, man har en tydlig ideologi, man följer den och hela klubben jobbar för att främja ett och samma sak. Mm. Jag vet inte, jag... Tycker jag om den typen av fotbollsplanering. Men jag vet inte om det går att göra så i Premier League. Om Kane skulle
0: lämna och vi skulle få en storhetstid efter att vinna precis allt vi ställer upp i. Då skulle uttrycket Kill Your Darlings få sig kanske den absolut starkaste ja, berättelsen eller om man ska säga eh, bilden. Jag, må, jag, jag känner mig sugen på det här med som du tog upp med City-spelarnas... Eh, Firande, för jag tycker att jag såg en, liten, liksom en trailer för fotbollens framtid. En ögonblicksbild om det som den moderna fotbollen drar med sig lite i sitt kölvatten. För när domar satte pipan till munnen och dolken i spörsjärtat så såg jag en gråtande Hängminsson, en besviken Harry Kane och en sammanbiten och tröstande kapten i Hugo Juris. Sen så svepte kameran över till sittespelarna. Och det jag kan bäst sammanfatta att jag såg det, det var lättnad. Det var ingen bänk som stormade planen med jackorna på fortfarande. Det var ingen manager som stod och bröt ihop. Det var ingen hög med spelare där någon låg längst ner klaustrofobiskt. Och det var ingen som hoppade indianhopp och sjöng. Och det var ingen som knöt en vimpel runt huvudet och sprang ärvar runt arenan. Och på... Toppen av det här bajsberget av Manchester City mosfirande så går jag in på sociala media och den första tweeten som kommer upp är från en City-supporter. Han sitter med i PL-podden, Dennis, och jag vill inte skjuta ner honom för jag tycker att han är klok och kunnig eh, och bra. Men det, han sk- skjut, m- skjut. Men, men det han skrev det var, eh, det här båda gått gått inför veckan. Och det han menar var såklart då liksom Champions League-semifinalen. Och självklart är Champions League så jävla många gånger större som turnering och allt det där än vad Ligakupen är. Och, och City var jättesjälvklara vinnare igår. Men jag, jag bara undrar om ekonomin i fotbollen tillåter och sken, tillåts att skena vidare som ett grabbgäng i Ayanappa och varje storklubb kan ha liksom två och en halv eller tre startelvor som alla kan krossa vilket mittenlag som helst. Vad kommer en titel att betyda för dem egentligen? Vad betyder det när alla är storfavoriter och borde vinna hela tiden och sen också göra det? För jag, lå, låt oss välja en City-förlust igår skulle vara en superskräll såklart. Och det är ju sett till att City har spenderat typ tre gånger så mycket på nya spelare än vad Tottenham har gjort. Och jag tidigare i den här podden sagt att titlar är äh, men det, det, det är inte allt för mig. Det, så är det. Men, men, och det är lätt att säga men också lite svårsmält nu i efterhand tycker jag. För jag, för jag kan det bara liksom inte riktigt föreställa mig vilka scener som hade utspelats på plan om vi hade vunnit. Det hade nog inte varit häng min son som hade gråtit då tror jag. Utan det hade varit ärevarv, det hade varit indianhopp, det hade varit den här kitmännen som hade tagit av sig alla kläderna och juckat inne på arenan och det hade blivit fantastiskt virala klipp av det. Lättnad hade varit den sista känslan jag hade känt tror jag. Jag tror det var stolthet och glädje. Och det jag liksom frågar mig här nu om moderna fotbollen kanske urholka lite av den euforin som man bör och nästan är fan skyldig att känna när ens klubb vinner en kupp. Annars har vi kanske bara tillåtit att klyftorna i sporten växt för stora och förstört hela meningen med allting.
1: Och där har du ju anledning till varför Europas League kommer att ske oundvikligen vid något tillfälle mm. för att det är precis det som har hänt. Alltså jag, jag kände Nu överdriver jag såklart men jag lyssnade ju faktiskt en del på kommentatorerna. Vilket jag inte har gjort på ganska länge. Både på den där onämnda streamingtjänsten som hade matchen. Men. Och de hade ju typ en debatt. Vi, framförallt vid prisceremonin Men även tidigare under matchen. Och i studion också. liksom Att den här kuppen inte betyder någonting. Mm. Och vi var, vi var många som var förvånade. Från våra hörn över att City tog ut en så stark elva. Och jag var faktiskt. Eh, också förvånad över hur otroligt bra Manchester det var, alltså det var så långt ifrån där man hade hoppats lite på att de skulle vara lite så här det här är ligakuppen liksom, skitsamma eh, för att de spelade inte matchen på det, de tog sig absolut inte an matchen på det sättet, däremot så tog de sig an firandet på det sättet mm. Men vi kan ju bara kolla på Europa. Vi har Juventus som just nu håller på att tappa ligan här med Pirlo. De har vunnit åtta, nio år i rad. Bayern München tror jag också är på väg mot sin... De senaste gångerna de torska ligan var ju klopp fortfarande var jag i Dortmund. Det måste vara 2013 14 där någonstans. Så det är ju också rätt många år i rad. I Spanien så har det varit Real Madrid, Barcelona, oftast Barcelona. Alltså Atlético och så Atletico Madrid har stöcket upp och de hade ju chansen att vinna i år igen. Men nu verkar de ha bränna den då. Och England så är det ju, let's face it, är ju City och Chelsea som har tokdominerat sedan Sir Alex Ferguson gick i pension. Och, och får inte Vi nämna
0: franska ligan här nu, som jag trodde skulle komma till, ja.
1: PSG som håller på.
0: PSG. Jag måste bara säga det Fan, om PSG åker ur Champions League nu och, ja, bottlar, ligan och bottlar ligan sen, äh, finns det någon
1: manager där som kanske blir ledig? Ja, det skulle vara något, jag tror inte det, men det skulle vara, folk gärna bort att PSG inte ledde ligan när Porchettino tog över. Men det, det finns ju såklart en poäng i det, att det skulle inte se så bra ut för Porch, och han skulle gärna få komma hem, men... Det är inne på något där. Så det är ju tokdominans av fem klubbar i Europa, blir det väl sammanfattningsvis. Och om man kollar på vilka som vinner Champions League så det är det Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid och så Liverpool en gång. Då, likadant i Premier League, de stack upp en gång. Och nu ser det också sägas att de var med mer än en gång för de faktiskt vann också. Men fotbollen är ju redan väldigt mycket där. Och den, som sagt, jag var inne på lite i vår live-sändning igen. Att alltså rationellt förstår jag varför den eliven vill vara med i Europa uppelig för att fotbollen är redan död på det här sättet, den är redan så jävla skiftad, så att, eller skiktad så att eh, Tottenham som har sin sämsta säsong på 15 år typ de, eller 13 blir det, men de går in sjua i Premier League, häng på fjärde platsen, har underpresterat markant hela 2021 och de är så jävla underdog mot Manchester City en league i en så det är inte sant och som senaste åren i Premier League men vi hade ju den där sista säsongen med Porchettinos hela säsong då, låg vi, då var vi med och slogs då hade vi tagit lika många poäng som vi har tagit nu när vi kom in i januari typ mm. och sen föll vi av som en jävla kortlek och spelade B-laget i ligan för vi hade, ingen, vi hade ingen trupp mm. och sen är det ju City Liverpool uppe och nosa på 100 poäng och det är sån jävla mils lång skillnad ner till trean i Premier League mm. och det, det är tredje säsongen i rad nu är det så här, City är helt överlägsna mm. De, alltså de, 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 av, de avgjorde ligan i december i stort. Eller i januari när Liverpool också föll av. Mm. Så vi är redan där. Och firandet eller icke-firandet efter Carabao Cup-finalen tals tydliga tydliga som Det betyder ingenting för de här killarna. och Det ja, de som du är inne på. Alltså, vad är fotbollen om lag som vinner en kuppfinal knappt kan dra på smilbanden uh, inte mm. utan man direkt tänker nästa match nästa match, nästa match så det, det är också dit vi är på väg med fotbollen precis som den är nu och som kommer bli ännu värre än UEFA för att få igenom sina förstorade Champions League mm. att det är så mycket matcher hela tiden så man kan, man, spelarna har inte råd att leva i nuet mm. jag menar hade vi vunnit hade vi spelarna krökat loss och festat men vi har ju ingen match i veckan vi hade ju kunnat vara bakfulla till Spons och ändå, ändå ha en chans mot Sheffield United mm. Men eftersom det är, det, är helg, det är helgmatch, det är veckomatch, helgmatch, veckomatch. Det är turnering, turnering, turnering. Det är en tydlig hierarki på turneringarna. Eh, beroende på vilken typ av klubb man är. Och jag tycker att vi inte redan ganska mycket i Europas Superliga. Det är bara den heter inte så. Det bara kallas för fotboll just nu. Mm. Det läskiga är att om man tänker
0: att de här gubbarna tilläts ju och kanske kommer få tillåta sig att skriva historien och bli med framtidens... Tillbakablick sett, ja, vinnare eller ja, innovatörer eller uppfinnare eller om man ska säga. För så blir det ju att snabbsmola 60 år fram i tiden. När ett ungdomsgäng sitter och kollar på Europa Super League mellan Manchester City för, mot PSG. Och man har helt liksom, slutat fira ligaseger. Det handlar bara... Ingen, ingen håller på något lag utan man tittar bara på matchen för att bli underhållen. Och så tänker man och så sitter de där och sen så är Halvtidsvilan, så så Nu är det 80 år sedan som Florentino Perez, vår fantastiska grundare, avled här. Han var en innovatör och med då, dåtiden han la fram sina idéer så gick varenda supporter emot han. Men titta vad rätt han fick. Och det, det är ju jävla sorgligt att tänka så att vi är så jävla lättköpta för att det finns ju element med dagens fotboll som generationer för oss var så jävla emot. Och som vi, vi kan titta på dem och säga, vad fan, vad, varför var ni inte jävla emot det här? Det här är ju jättetrevligt. Premier League, fan vilken grej, det älskar vi ju liksom. Uh, alltså, uh, ja. Så att, um, och det, det, var, det, det var många som liksom när, um, även om jag vill väldigt gärna stå på en fotbollsmatch när, när sittplatserna kommer in, bara nej det här är över. nu försvinner ju all hela grejen med fotboll liksom. Jag kan titta på dem och tänka sig ja, fast det gör det ju ändå inte. Jag förstår att vi vill stå liksom, men fotbollen är ju under fotbollen liksom. Alltså det, det är lite läskigt att tänka. Jag måste ränta lite om Livy också. För nu har jag i alla fall eh, blivit Livy out. Jag är, in, jag är inte han som står på barrikaden som vissa andra gör och har gjort flera år och tänder molotov-cocktails och kastar mot Livys oh. lilla <kör> villa. Eh, utan jag, jag är han, eh, protestant, han som protesterar som står lite längre bak i ledet med ja, handen knuten i näven. Och, och, och låtsas som att jag delvis är med och delvis inte är med. Men eh, nog fan är jag livy out och nog fan tycker jag att livet ska försvinna. Men det betyder inte att jag tycker att Inic ska försvinna, utan jag tänker att vi kanske bara behöver en ny. Vi behöver skaka om lite. Vi behöver en ny VD. Alltså, han har varit här i 20 år. Hur jävla många VD:er håller kvar så länge i näringslivet idag det är väldigt få företag som har en vd som är, så för det förstår de flesta både vd och företag att ah, så länge kan vi faktiskt inte ha det här going för att vi måste förändra oss vi måste förnya oss, men, men livet han är kvar och för mig tror jag att det är det, det är det ackumulerat senaste tidens händelse som gör att jag bara känner att han, han, är, inte, han är inte rätt att leda oss vidare. Rec- han visade tendenser till spelarrekrytering som uteblev under Porchetino som, som inte var bra. Första varningssignalen var egentligen Amazon-dokumentären alltså egentligen när man tänker på det nyktert vad var syftet med den? Det var ju bara PR vilken annan sund företagsledare skulle säga så här? hör ni förresten vi ska montera kameror här nu över precis hela er arbetsplats och sända ut det till hela världen för att det bygger bra PR så att jag kan känna mer, alltså det är inte en sund grej att göra fokuset på arenabygget tog, helt, tog bort hela fokuset på lagbygget han permitterade 55 pers i coronan och nu superligan, jag känner så här ackumulerat när jag tänker på det att han är, han är offit. Han är inte framtidens en, han är inte framtidens ledare och det läskiga i det, om jag återknyter vi pratade om förut, att han kan ju mycket väl bli det om Superligan går igenom. Då kommer han att, att sitta bergsäkert i 20 år till. Eller ännu längre så liksom, för pengarna tillåter. Men någon gång behöver vi förändra och det och det kanske är nu då. Vi sudda ut Måste måste ta Jonathan Henrikssons fråga här om var det inte här en liten mysig förlust den värmde en del av hjärtat som varit kallt?
1: Hur fan menar då?
0: Ja, Lite poetiskt, alltså att eh, det var en liten mysig förlust i liga finalen för att man på ett sätt kände någonting igen,
1: eller? Ja, ja, jo, absolut. Det går ju knappt att jämföra den här. Det var ju en Mourinho special, special, special vi fick se mobile eh, och eh, Skillnaden var ju att jag levde mig in i matchen och uh, när det tickade in där mot 75 mått och det fortfarande står 0-0 och börjar fan tänka att alltså, det här vinner ju vi. Alltså, det, det, är, det är ödesbestämt. Mm. Vi har ingenting att säga till om den här jävla matchen men vi hänger kvar. Det här laget som har vikit ner sig var ända liten motgång i två och ett halvt år snart. Helt plötsligt står vi pall. Erik Dyer och Tobi är ser helt makalösa ut med några undantag för Dyers. Hugo Riz ser ut som att han är 27 och inte 34 i reflexerna. Och vi har inte gjort en bra match men vi är fortfarande med. och i början fan med att gå ner sig lite. Och vi börjar andra halvlek bra också. i sätter till matchen. Och då är då då kom det Tottenham Way in då, då fick vi se Serge Menonad i frispark Sissokås står och sover och så var vips och så var sagan slut men absolut alltså det det nedfrostade hjärtat som har legat i en låda någonstans som inte har funnits där när man har tittat på Tottenham senaste fyra och en halv, fem månaderna i alla fall för man ska vara ärlig och säga att även om man kanske inte gillade Mourinho så var det svårt att vara jättekritisk till hur det såg ut ända in i 2021 alltså när 2021 slog över då, 2021. vi var med och slog som ligger ligetiteln vi var med i alla turneringar fortfarande han hade tagit typ tredje mest poäng i England sedan han kom det såg ut som att vi Höll på att lägga till Mourinhos vinstmetodik till det vi visste att det här laget kan spela som de gjorde under Pochettino i fem år. Man tänkte, nu, nu någon månad till, då kommer båda delarna sitta och jävlar. Mm. Så blev det ju inte. Men eh, hjärtat pumpade igår, det var ångestkänsla. Det, 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 det var direkt ovant. Mm. Alltså, det var ovant att känna sig sprallig hela dagen. Det var ovant att sitta typ... Jag satt i... Och om lutar mig framåt och höll mig på fotlederna första kvarten typ, för jag hade en massa energi i kroppen som jag började, började bli av med rastlöshet eh, när vi spelade en en livesändning så blev man så här, fysiskt illamående när man började inse Shit, vi ska spela en final eh, så hjärtat fick sitt och sen i true Tottenham fashion så hjärtat hade tinats upp och det började bulta igen då kom, då kom grannen med kniven Rakt in i hjärtat. Häng min son. Han
0: eh, är det många som. Eh, har lite delade åsikter. Om eller delade är väl kanske väldigt snällt uttryckt. Det var många som hatade honom. Och så var det någon som tyckte att han gjorde en do- vad, vad fan har hänt med han?
1: 2021 hände. Ja. <laughs> Nej men eh, son eh, för oss som. Eh, Tror på expected goals och uh, att det faktiskt fyller någon form av funktion. Uh, vilket det givetvis gör eftersom att det används jättemycket i amerikansk sport. Och är en väldigt säker, alltså liknande statistik då. Uh, och det är väldigt, väldigt träffsäkerhet förutspå lag som ha, kommer ha framgång på sikt. Och vilka som är do- trollslända uh-huh. eller dagslända kanske man Tänkte säger. Tänk inte nu så här,
0: bara pausa nu och spola 15 år. Framåt när vi sitter och tittar på Europa Super, Super League och så kommer det så här halvtidsgrafik. Äh, du vet så här amerikansk tv när det är pop-ups och det, det är så mycket information på tv-skärmen. Mm. Så att text-tv har liksom ingen chans att mäta sig och så då tänkte det vara mycket så här, grafer och soccer expected goals och så alltså via play hur in någon stackars jävla amerikan som
1: ska berätta om det här, oh, fy fan Hon det finns redan Robin Det är med i fotbollskanalens eh, fotbollssöndag och var inspirerad namnet ja. eh, men eh, det är på väg definitivt, det, det där är du beskriver ju en här då har de med en massa med sådana grejer och eh, min poäng med det är ju inte att jag tycker att det är ofällbart för det är det absolut inte det är en ganska bra fingervisning på vad som är hållbart och vad som inte är hållbart. Jag mm. och min son och Harry Kane var båda två så att säga due, en regression eller regression, alltså gå tillbaka till normen lite grann. Mm. Vilket båda har gjort, och sen har Kane stutsat upp igen. Vi hade ju en period där inte Kane heller var särskilt produktiv med sina mått. Son har inte stutsat upp igen. Han gjorde ju liksom sin säsongsmål på första halvan av säsongen helt enkelt, den här säsongen. Han han gör ju runt 15, och det är väl där han är. Och han är ju en sån
0: klusterspelare. De här fantommålen kommer ju liksom i ett paket, som du säger. Och sen har han iskalla pro. Sen ska man vara helt ärlig, det var de dubbel, alltså City- markerade sån hela den här matchen och vad fick han att löpa på alltså inte speciellt mycket och det är ju också någon som, han drog ju supermycket nytta av sättet Mourinho ställa upp Tottenham och nu var ju Rayson, Ryan Masons eh, Tottenham också lite Mourinho inspirerat så att, men eh, jag, jag tycker jag, jag skulle inte vara för hård mot men det var ju ett par tillfällen när han också faktiskt hade bollen i bra lägen som han gjorde bara, alltså det såg ut som att han var en liten pojke som inte visste vad han skulle hålla på med det var ju märkligt att se.
1: Lite tagen av stundens anvar. Ja. Och, och, och det är därför man kan ju också tänka att så länge som hans formtopp höll i sig i början av säsongen första halvan så länge har hans formsvar också hållit i sig tyvärr. Mm. Andersson har ju varit med så här i som Germany the Fox var också på ett sätt liksom, att han kunde ha ett par månader där det blev var liksom minst ett mål varandra match liksom. mm. nästan ett mål i snitt över 10 matchersperiod och sen så var det ett på 10 sån har ju alltid varit sån också men nu, nu var det liksom 13 på 13 och sen två på 13 mm. uh, vilket uh, kanske inte låter som en stor skillnad men det är ju en viss skillnad och han är om det är någonting man har lärt sig med Jong-Vinsons den här säsongen, så är det ju att diskussionen om hur många världsklasspelare Tottenham har den är ganska självklart vi har en och det här vi kan för till och med han är dålig så är han en av våra bättre mm. Eh, Jong-Minson och Hugo Loris som är de som är närmast eh, får man ändå säga nu när Loris har gjort en jävla comeback sedan Mourinho kom in får man ju, det måste man ju faktiskt ge Mourinho att svårt sätt att spela fotboll på tog tillbaka en väldigt bra Hugo Loris. Mm. Eh, att de har ju världsklassperioder, båda två men de har ju också perioder där de är långt ifrån världsklass och folk sitter och börjar snacka upp Pope som en trovärdig arvinge till Hugo fucking Loris. Mm. Ja, och man nästan går med och nästan tror på det själv i surret de veckorna. Tills man blir påminn om hur otroligt bra Hugo Lloris är. Och Jong-Min son är ju samma sak där. Han är världsklass när han är on his game. Och när han inte är det, då är han Andrus Townsend, fast mycket mer skärmig. Och bölig. Jag kan tänka mig att Andrus Townsend
0: också är lite börlig av sig. Känns lite grådig, så att säga. Men han har, han har aldrig, aldrig fått chansen att gråta. Tror jag att, tror jag att det kommer.
1: Han är inte en av oss längre för han gick ut i fråga- så att vi fick straff av Afton.
0: Du lyssnar på Ledley Kings knä. Du kommer aldrig bli dig själv igen. Vi får ju ta tag i det här med den nya- tränaren som ryktas till Tottenham. Det är namnet som- just nu i alla fall- det ryktas mest om, det är väl ändå Nej, det är väl ändå Erik Ten Hag Ja Åh, oh, vilken dag Okej, okay, jag tänker inte fortsätta Nej, gör inte det, det blir jättekonstigt här Men eh, det känns inget bra tycker jag Jag vet inte, när jag tittar på honom så tänker jag
1: Det blir dåligt, det är, det är allt jag har att säga om det Det är magkänslan jag har jag är också där, jag kan inte förklara det heller, det är Nej. jättekonstigt, han kommer från Ajax, mm. det har väl gått ganska Check. bra för oss att värva därifrån, mm. Mm. alltså vi säger vad man vill om honom men han var en lyckad värvning ganska länge och nu börjar han kännas lite överprisad, över, alltså hans prislapp var lite hög kanske för att säga att han stannar i utvecklingen totalt efter de första en och en halv två säsongerna det finns dock ett helt legitimt case på att han har varit vår bästa mittback den här säsongen. Vilket tyvärr inte säger så mycket positiva saker om Tottenham, men <laughs> att eh, Han kommer därifrån. Han eh, tog dem till en semifinal i Champions League där han fick Deng och Lucas Moura, Inte ett plus i kanske, men ändå ett plus såklart för det Ajax. Och på tal om det här med den skickade fotbollen att nu för tiden är det ju helt otroligt magiskt och vackert när eh, Holland slash Nederländernas absolut största klubb alla kategorier... Snubblar sin väg till en semifinal. De gjorde det ju, de snubblar Vi snubblar, de pulveriserar fan sin väg till den semi-final. Mm. Men
0: jag får bara ja. säga en sak om det. För nu har jag haft ganska dålig koll på Erik Tenhags Ajax efter det. Men mm. det finns ju också så att vissa klubbar, landslag också, i vissa ter- perioder liksom, slår an en guldåder. Alltså ib- ja. ibland så blir det bara så här... Alltså, det hade kunnat varit Erik Hamren som coachade Ajax fram till semifinal, om du förstår vad jag menar. Det, det, det liksom, Erik Ten Hag spelade säkert lite... Fan vad de känns. Erik Ten Hag känns som den holländska Erik Hamren eh, på något vis. Ja.
1: Tror, nu tror jag att du hakade upp det ah, mycket ah, okay, i namnet okay, okay, okay. Här, vad som
0: men om ska vara alltså det, Du förstår vad jag menar. Det, det hade kunnat ha varit... Men som jag säga jag blir imponerad av Erik Ten Hag på riktigt. Det är om han tar Ajax i kvartsfinal nu i Champions League, vilket är omöjligt för de är inte där, de är i Europa League. Alltså, om man skulle ha gjort det säsongen efter eller liksom, för, och, för då försvann ju De här Siek och Van de Beek och Beek Alla försvann ju Så hade han gjort det igen Då hade Signe him up Han är ett geni liksom. Men med den truppen han hade så Jag ska inte säga att semifinal var ett krav Absolut inte Men det var ah, det, Jag vill inte tillskriva det till honom enbart
1: Ja, men det blir så här, nu sitter vi i och för sig i efterhand och ser hur stora de här spelarna har blivit och redan var. Som de spelar nu med i Manchester United, Chelsea, Barcelona. Uh, sen tror jag, det var väl de, det var Van tog uh, tokpetat tok United, CGS så där i Chelsea det de, de ligger till, till Juventus också för guds skull så ja absolut han hade ju en gillen generation och jag tänkte komma in på det att sedan Champions League-sevifinalen jag fick för mig att han var den som tog dem till Europa League-finalen också Davidson Davison Sanchez Davison Sanchez fortfarande spelade där men det var tydligen inte han utan han kom in mm. eh, säsongen efter i december kom in som, och styrde upp skeppet men han vann ligan och han har vunnit kuppen två gånger och han är på god väg att vinna ligan igen. Men då kommer vi till nästa mottagning. Det, det är ju inte jätteimponerande att vinna de här grejerna med Ajax. Och, alltså På papper så är han en ganska oprövad... Jag har för mig att han bara, bara men att han har på ett Münchens B-lag. och De är ju ett professionellt elitlag. De spelar ju i ligasystemet. Det är ju inte som i England, de är med någon så U23-serie. Utan de spelar ju i tredje Schweiz-drag i tror jag. Mm och sen gick inte Ajax har gjort det bra, det går inte att snacka bort de spelar trevlig fotboll de spelar ganska mycket Tottenham-fotboll så som vi vill att det ska se ut han är väldigt taktiskt flexibel det är väldigt mycket alltså, avancerade grejer i taktiken med överlappningar och spelare som byter position och allt möjligt och hans Ajax är bra Gick, jag tror de åkte ut i kvartsnålla i Europa League den här säsongen. Vilket inte var alla lag förunnat. De torskade mot Roma där tror jag. I, i kvarten. Men du, du, jag, jag, jag är med dig i den här båten. Jag, jag ser en bra tränare. Självklart är han en bra tränare. Men jag ser absolut inte Tottenhamns nästa stortränare. Och jag kan inte förklara det. För det, på papper är han ju den mest, mm. alltså mest dekorerade kandidaten vi har kvar nu när... Nagelsmann som inte alls har samma CV mm. egentligen. Han lämnade för Bayern München istället för att vi satt och kramade Mourinho i två månader längre än vi behövde. Och sen sparkade vi honom ändå sex dagar före kuppfinalen. Det är, alltså, det är fucking hell i livet. Jag är fortfarande inte Levy out men just den detaljen är... Uff. Och sen kollar man på listan bort, bortanför Ten Hag då är det liksom Scott Parker mm, älskar mannen mm, men, men lite han lite. håller på att åka ut Premier League med full vad är det han har åstadkommit i sin karriär egentligen alltså som gör att han ska ta över Tottenham som behöver studsa tillbaks eller bygga om och kanske sälja Harry Kane som vi har diskuterat om för att kunna göra det jag fyller mig inte med inspiration det är Brendan Rodgers som jag tycker illa om fast han spelar charmigt charmigt bra fotboll får gör bra resultat med den typen av fotboll jag vill se verkar ha ganska bra track record på värvningar i Leicester Det tror jag dock mer att göra med deras rekryteringsteam än han själv För jag, om jag minns rätt i Liverpool så var det var det blandad kompott om man säger så under hans tid där. Mm. Celtic var kanske deras bästa tränare i modern tid. Men det är också i Celtic. Mm. Precis som att Steven Yard är inte en bra tränare- för att han lyckades vinna eh, Scottish Premiership- efter nio, nio raka titlar för Celtic. Eh, och sen är det ju, ju vår man Graham Potter- som äntligen har landat sig in på listorna- men som inte verkar vara en, särskilt högt upp på listan. Utan det kommer ju att bli en Erik Ten Hag. Eller kanske ett namn som jag hoppas mer med på- och det är Ralf Ragnick för han är en klubbbyggare. Mm. Och för mig skulle det signalera, för Danny vi är tillräckligt insatt i fotboll för att förstå. Sen ska vi också veta här att Ragnick har varit både tränare i lång karriär, han har också varit en klubbbyggare, han har varit, jag tror han var sportchef i både Red Bull-lagen, alltså huvudflaggskeppen i alltså Salzburg och Leipzig. Och det här Leipzig vi ser och fick en duktig upprullning av den Nuggetsmans flagga för något år sedan det har han ju byggt mm. och han är ju uppenbarligen otrolig på att identifiera talanger som Salzburg också är det det är så deras kedja funkar liksom mm. de är ju ganska lika city de har ju ett koppel med klubbar som de placerar ut spelare där de, för den nivån de bör spela på just nu och så, där. så han, han ser ju ut som en man som skulle kunna komma in och bygga det nya Tottenham för han är en visionär en klubbbyggare, han kan både stå på tränarbänken, han kan både vara sportchef mm. Men mannen har tackat nej till... Nu kommer jag inte ihåg klubbarna i huvudet... Men han har tackat nej till flera jobb i Tyskland. Bland annat Frankfurt tror jag. För att han, vill ha, han vill vara både och. Och varandra som han har varit i två sessioner. Han var, ryktades vara av, av intresse för tyska förbundets För landslagsposten. Men han vill ha för mycket inflytande. Och ja, för mig... Så skulle jag vilja se honom. Jag, jag, tottarna behöver en sån här man och de behöver en kvinna för den delen. De behöver ha in en visionär. Jag är inte Live out Jag ser honom jättegärna som vår chairman. Men han måste bort från fotbollsfrågorna. Om man inte kan förlåta honom för de kommersiella grejerna. Fine by me. Alla har rätt till sin åsikt. Jag tycker det är de sportsliga grejerna vi ska fokusera på just den här diskussionen. Han har verkligen tappat. Han har aldrig varit särskilt bra på det. Vi ska komma ihåg att hans mest lyckade värvningar som tränare har alltid varit en nödlösning eller reservalternativ. Alltså tur. Och för mig skulle det här signalera Daniel Levy som tar ett steg tillbaka från fotbollen och med Ragnarik som den mannen som får det steget. Då skulle han inte heller kunna trycka sin väg tillbaks. Och jag skulle vara ganska rädd att ta in Potter som jag tror jättemycket på i Tottenham. Skulle bli succé tror jag. Men han skulle absolut inte ha ryggraden eller ryktet för att kunna hålla liv borta från förhandlingarna. Nej. Eller från det sportsliga. Dagnick skulle inte tillåta någonting annat. Och därför skulle en värvning av honom bara känna för mig. Mm, nu tar vi äntligen nästa steg. Mm. Hur sannolikt det är.
0: Ja, 3% kanske. Jag håller håller med om att skulle vi sätta Ragnik som en form av sportchef då då skulle jag på riktigt kunna vara bekväm med att Ryan Mason får fortsätta. För jag tror att Ryan Ryan Mason är hyfsat bra coach. Och har man en bra strateg som tänker lite mer långsiktigt och gör det som Steve Hitchin och Danny Levy är totalt jävla inkompetenta på att göra så kanske man kommer få se lite andra resultat. Och sen känner jag också så här, om Levy tillsätter nu ett stort namn, eller en, på pappret jättebra tränare, eh, inte den holländska Erik Kamerén, utan en riktig jävla manager. Nu. <laughs> och, men om man ändå inte tänker öppna plånboken, ja då, 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 vill, då kör på med Ryan Mason. Alltså för det kommer inte göra så jävla mycket skillnad då, om du inte vågar bygga om i det här laget du, och, 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 och göra en förändring. Han har ju blivit hade blivit som när man ringer till typ kundtjänst och så är det en så här automatisk robot man får prata med och så här vad har du för ärende och så säger man typ så här fakturafrågor och så säger den menade du och så säger man något helt annat liksom det är som att managern kommer och säger jag vill ha Jack Grealish. och Daniel Liv bara menade du och fem Martins
1: alltså det blir liksom
0: <laughs> nej han måste ta ett steg tillbaka
1: från det där Um, vill du ha? Vill du ha? Uh, jag vill ha Bruno Fernandes. Mm. Menade du? Jed som Fernandes.
0: <laughs> jag vill ha Erik Ten Hag. Menade du? Erik Cambiell. Erik
1: Cambiell?
0: Nej, ja, nej du det, det är spännande att följa. Uh, Tränarkandidatsporet. Uh,
1: men uh, det kän, det, är, det, är det den viktigaste? Alltså är det viktigaste sommar nu? Det har egentligen, det, det är skeppet egentligen 2017 eller 20, sommaren 2018, kanske före 18 mm. Egentligen, för hade vi tagit nästa steg där då hade vi fortfarande haft Borchettin och det kanske hade varit Klopp som var arbetslös eller tränade PSG. Men vi älter inte det, men alltså för mig känns sommaren 2021 med alla förutsättningar, med Kane som förmodligen vill bort Son som inte har skrivit på det här kontraktet Loris som har öppnat dörren på glömt Trupp, åldrande trupp, stagnant trupp trots att Marino faktiskt fick nio ny förvärv på så på, där. sådär. Eh, och vi tar tydliga sportsliga steg bakåt för andra säsongen i rad även om vi kanske tar fler poäng i år. Vi behöver bara ta sju för att slå förra säsongen. Eh, men eh, och så ka- coronapandemin på det, alltså det fan den i har målat in ditt hörn här, alltså med tanke på hur mycket minus han med all rätta ligger på sättet han har behandlat den här fotbollsklubben de senaste tre åren kan vi nöja oss med det finns ju många andra exempel tidigare också som du har lyft tidigare i avsnittet men om inte han alltså jag kan inte se någonting annat än en helhjärtad någonting, alltså en tydligt vägval och sen, alltså jag är på den nivån att jag skulle vara okej okay med Sänk svansförning, Kane ut, bygga nytt med Green Potter och Rolf Lagnick exempelvis. Jag skulle vara mer än okej okay med det. Det skulle också vara okej okay med att ta in en och bara nej vi kommer inte sälja dig Harry. Du har tre år på kontraktet och vi vill någonting. Därför tänker jag vara lite dumdristig den här sommaren. För vi har det, vi har det sparkapitalet. Mm. Jag tänker satsa på riktigt. Det kommer inte bli Matt Doherty när in och knackar på en högerback. Utan det kommer bli den här killen istället. Det kommer bli den omvända Bruno Finansch, som Finansch-grejen. Äh, äh, men jag är så jävla rädd att vi kommer att som vanligt hamna i ett mittemellanväg. Alltså vi kommer inte välja någon jävla väg utan det kommer bli den bästa delen Det kommer bli den bästa B-lösningen. Det kanske blir två för priset av en som ja, vi gillar att göra. För,
0: för det där är ett bra... Alltså tänk på alla ni som tycker att Daniel Levy inte riktigt backar sina managers och inte splash the cash. Alltså han splashar ju the ja, cash. Han splashar yes. ju cash, men han splashar ju cash på helt jävla då, fel spelare. Han
1: hade kunnat... Men han har ju en sån att han vill inte lägga alla sina kort, han vill inte lägga alla sina pengar på bitcoin utan han slänger även in på LKK-coin. Vilket alltså, man kan han, han nu förresten.
0: Det är ju ett konto på Kanarierna som alltså man bara swishar över till mitt nummer. 073 2365
1: Mm. och eh, han, jag kan bara se det igen liksom, att vi, kommer, vi kommer få en eller två värvningar vi blir nöjda men vi kommer få en tränare som är okej okay. och sen så kommer det bli det här att vi ryktas samman med Paolo Di säger vi bara för att ha ett namn mm. för jag orkar inte tänka på de här grejerna i april liksom, men, eh, mm och sen så istället ja oh, men istället för Paolo de Baia kan jag intressera dig i den här halvt och den här ganska bra 23-åringen som är helt okej okay, och så den här ganska helt okej okay 21-åringen så hoppas vi att på sikt så växer de fram och blir det vi vill att de ska bli mm. och sen så får de inte spela Ta ett år skadade hela tiden och så sitter vi där så mm. Mm.
0: skratta åt topp 6
1: let's laugh at the top 6 Really shit.
0: Jag, det, det, jag har haft lite jobbigt idag. För att utöver luft, vatten, kärlek och prips... Så är det jag konsumerar mest musik. Och det är på Spotify. Jag är ohotad etta. I Sverige. På att skapa fantastiska spelistor Och hitta nya artister. Äh, äh, nej. Men det är bara, bara är så. Så jag tycker att det är jobbigt just nu. Även om jag inser att det bara är en. Uh, lyckad pr Från Daniel Ek och Spotify-gänget. Jag tror även om han. Uh, liksom rasslar upp Therian Ri och. berkar på Patrick Fiera. Så har inte de i närheten tillräckligt mycket pengar och köpa Arsenal och sen så funkar det ju inte heller så att eh, jag vill köpa i den klubb såhär, ja men den är inte till salu, alltså det, det funkar ju inte så, eh, nu är det väl kanske ett litet annat läge, men jag tyckte att det har varit lite jobbigt, så att eh, så som jag alltid gör när jag tycker något eh, lite jobbigt så försöker jag avväpna det med humor, så att jag har skrivit eh, eh, det här är mitt första stapplande gulliga lilla försök till att bli stand-up komiker Jag har skrivit ett par one-liners om Spotify och Arsenal. Den bästa av dem har jag twittrat ut redan, så det är den som har typ 200 likes redan. Så den blev ju ganska bra, och det var ju den här. Arsenal är såklart väldigt angelägna om att bli uppköpta av Spotify. Det kan vara deras enda chans att på lång sikt hålla sig kvar på listan UK Top 50. Men du som är en stor konsument av stand-up, du får ratea de här andra jag har här då
1: ja för jag tittar faktiskt på en hel del
0: ständare. Ja, det är klart det är. så uh, gör. Jag... Marcus Tapper får 1 och 5. Mm. Nu får vi se vad Robin Ronsfield får. Ska han ersätta Marcus Tapper på vägkrogarna i ensked, Uppköping och Salsomsala land här i framöver? Vi får se. Och på Twitch. Just det. Ska jag ta hans sju tittare på Twitch kanske? Spotify och Arsenal är diametralt olika. Titta bara på hur de ser på fördättningar. Spotify ger dem ett par öre, Arsenal ett par miljoner.
1: Oh, den, den var bra, den var bra. Den är bra. Tänker du på Ösil där som hånar totterna medan Arsenal fortfarande pröjs för dem att spela de spela fotboll någonstans? Ja. Ja, den är ruskig.
0: Men, samtidigt är likheterna slående. Toby Aldevereld kan få plats med dem båda i fickan och det kryllar av gamla bortglömda artister. Lite för snäll mot Toby, men mm. jag, gillar, jag gillar vart den börjar. Mm. Mm. Det enda Arsenal har med Spotify att göra, det är att de varje vecka får Discover Weekly, hur jävla skit de är! <laughs> Okej, okay, det planar du ut lite. En av de bästa funktionerna med Tinder det är att man kan koppla sitt Spotify till appen så att man kan skilja agnarna från vetet så att säga. Och när nu Arsenal kastas in i mixen så är uppskattningen att dumhet kan vara botat redan om en generation eller
1: två. Jag har aldrig haft Tinder i hela mitt liv men jag, jag bara, algoritmer räknar ut att om du håller på och du får ingen match
0: Ja, eller så bara jag... swipa folk vänster
1: Och det betyder nej antar ja, jag då i det här precis. Nej, Okej. det betyder nej ja. hur, Varför vet du allt det här om Tinder? Är du inte du en gift man? Jo, men var, hur tror jag träffar min fru? Fan, har ni varit tillsammans så kort mm.
0: Nej. Vet du vad likheten med ett album på Spotify är
1: och Emirates? Man sjunger för. Är, ja. Nej, jag tänkte, säga, jag tänkte säga någonting om att det är tyst, men det, ja. det kanske inte passar på Spotify riktigt.
0: Ja, jo, man sjunger med till första låten, men sen är man tyst.
1: <laughs> du, det passar även på en
0: Ja, det är det faktiskt. Först då är det första och sista matchminuten på en Sen här är sista, då måste jag varna känsliga. Jag måste ta mitt samhällsansvar och varna mindreåriga och känsliga lyssnare och allt sådär. Så om ni tycker att det eh, är buskisk humor och sådär, då kan ni hoppa fram. För då, då slipper slip den här Men för det är ju så att en annan streamingtjänst Som <skratt> Ja det är så jag korkade <skratt> En annan streamingtjänst Som funderat på att köpa Arsenal är Pornhub Men Arsenal drog sig ur när det första de såg Var Bunch of White Cocks
1: oh, ho, ho, ho. Det är var lite sassy ja. där, där kom det in lite Grejer men Det var också allt. Jag ger det definitivt mer än ett och fem. Det var några hit, några miss. Solid tre och femma. Och sparade bästa till sist. Mm. Och det var ju den där med föredättningar. Det är ju den som dräper rummet. Den hade till och med och supportrar garvat om. Och det kommer Tony, en av uppskattningsvis två och en halv ett i och supportrar i detta avlånga land. Han kommer att ge mig rygg på den. Han kommer att hålla med om att den var riktigt bra. Tack! Vilka är
0: våra Eller har du något på att skratta åt 6 förresten Har du funderat på något United, City, Liverpool, Chelsea Nej, West vi har väl
1: redan lyft uh, Citys titelfirande Och vad det säger om fotbollen På ett ganska allvarligt sätt Så jag vet inte förringa det genom era humor av det och den här kuppfinalsveckan har jag varit helt utcheckad från Premier League-fotbollen, men jag noterade att Liverpool tappade poäng igen, och om jag minns rätt nu från vår gode vän Robin bilen så har Liverpool tagit typ 21 poäng, 2021 eller något där, nej det måste vara mindre, men de hade i alla fall en takt då som hade rätt till 46 poäng om det var över hela säsongen. Vilket hade varit nedflyttningsträsket med lite säkerhetsavstånd. Då, för det är ju inte 40 poäng som krävs längre nu för tiden oftast. Men, och det, det, det gladde mig det lilla att se att Liverpool är faktiskt exakt lika jävla dåliga som Tottenham. Och så vill jag lägga in en till sak här. Hur fan är det möjligt att det pratar så jävla mycket om att Tottenham är i kris och står inför ett vägskäl och Kane vill bort. Men de regerande mästarna med två Champions League-finaler på tre säsonger, två 95-plus säsonger eller om det var fan med tre, jag kommer inte ihåg. De försvarar sin titel nästan lika uset som Leicester om man kollar på pengar och så vidare. Och det snackas ingenting om att deras luftslag ska haverera. Har folk glömt bort att Liverpool försöker bygga upp en bild av sig själva som att de är en av folket. De är en folklig klubb som måste prestera för att inte sälja sina bästa. Så alltså, det var ända fram alltså till och med Coutinho skulle jag vilja säga. Som i stort sett finansierade deras storsatsning. Men nu sitter vi här och Tottenham måste sälja sin bästa spelare med lång kontrakt. Det är inte ens en diskussion i ett media. Men Liverpool är ingen som försöker det. Jag säger, och jag undrar fan mig varför. Mm. Jag vet att det är för att de vann en titel eller två. Och de vann de stora titlarna. Men sett till de tio senaste åren så är Liverpool, förutom de två säsongerna, sämre än Tottenham. Så var det snacket? Mm. Jag är lite trött på att de får ha kakan och äta den också, Liverpool-supporter. Jag har ledsnat lite. Ja, men det är
0: lite tör- faktiskt att de, um, att, det, att det nästan var som en, en Leicester-saga när de gick och vann Champions League. I, mm. i, i, I efterhand har det varit lite som att så här, Det var en otro... Ah, hela staden gick samman om vi vann ja, men det har vi ältat se av många men, i, Bara noterade att det stod En gubbe med Ansiktsmask Som de flesta hade på, på läktaren i Liga cup I City-delen Med en Manchester United-ansiktsmask Har du sett det? <laughs> Säger väl allt, eller?
1: Ja, det är det är fan helt otroligt. Nej, ja. vi... Manchester City, vilket jävla skämt. Där har vi en till sak vi kan ta upp alltså, Hur fan kan Manchester City få leka moraliska väktare för fotbollen? Ja. Har folk glömt bort hur Manchester City blev en relevant klubb på 2000-talet? Eller?
0: Mm. Ja, det är allt jag har att säga. Ja, det är verkligen ur ledertiden. Tänk om hela den här Superliga-grejen bara var en form av... Uh... Good guy washing för att liksom City bara. Vi behöver bättre på vårt rykte. Kan inte du hitta på det här, Florentin? Och så får vi vara först och dra oss ur. Så, så
1: har, du, har du en på oss
0: sen så att säga. Det känns ju nästan så. Du
1: träffar ju väldigt in på Chelsea också, om inte ännu mer på Chelsea som de var först. Och, och vi har varit ganska alltså bra. Både, både med att lämna ESL och att förstöra fotbollen. Mm. Var Chelsea först. Mm. Vi får
0: väl runda av med lite lyssna eller? Ja, shoot Aerifin. Har, har livet sista ordet egentligen, eller kan det vara Lewis som styr mot en amerikaniserad liga? Lewis säger du alltså Joe Lewis, den här 80-åriga gubben som ser ut som eh, en av Sopranos-figurerna som eh, förräder Tony i typ säsong två, eller tror jag att det är eh,
1: fan hette han då?
0: Ah, skitsamma. Eh, Joe Lewis är det han som bestämmer allt egentligen,
1: eller? Absolut inte. Den i Danny Liv Danny äger ju 30%. procent. Jag läste det här obekräftade uppgifter men, eh, jag läste att han även typ ärver Louis del i aktierna. Eh, om, vid, alltså, jag vet inte om det var en sportkong eller ifall han lämnar upp. Alltså att det är Den i Livis klubb det här. Han är chairman men han är också det är därför det är inte är någon större idé att Alltså, kopplat tillbaka till Emil i livesändningen nu att det är inget att äga upp sig för att vi försöker inte få bort en anställd person vi försöker få bort en delägare i klubben som, ja, vem ska sparka honom mm. uh, sen är det klart, jag är, skulle bli förvånad om ju Lewis inte är med på det här amerikaniserade tåget, det, det är dålig business att inte vara där och totten är ju känt för mycket men vi är fan inte känt för dålig business mm.
0: och sen kan man väl Ekonomiskt. se det som att Antagligen så, eftersom att Danny Levy fortfarande är ordförande och Joe Louis på ett sätt är liksom den största ägaren, han som sitter på den största påsen pengar, så hade inte de varit shrinkade och sett det på samma vis hade ju inte Danny Levy varit kvar, utan då hade det varit en ny eh, ordförande. Om, han, om Danny Levy hade sagt, nej fan Joe, nu får vi tagga ner den här amerikaniseringen lite grann, då hade ju Danny Levy jobbat på något annat företag. Exakt. Muspodden undrar om fotbollen eventuellt hindrar Kane och Bales golfkarriär eh, vilket jag tycker är lite väl hårt att kalla en eventuell transfer till Manchester United för en golfkarriär, men eh,
1: mm. Ganska passande mm.
0: eh, Anton Rosengren, nu ska du få en utmaning med Får vi en bra sommar... Nej, förlåt, det var en annan fråga Men Men Anton Rosengren, räkna upp två spetsegenskaper som Harry Winks har.
1: Spelintelligens och eh, bollinaha. Ja. Jag, ty- jag, jag råkar ju vara av skolan att, som tycker att spets är ju... Det är ganska viktigt i fotboll att ha någon som kan behålla bollen inom laget. Och... Eh, som också ser saker de andra inte ser. Mm. Sen är det också så här. Vad har, då kan jag vända frågan här till alla Wings belackare där ute. Vad har Oliver Skip för spetsegenskaper som alla, alla runkar så mycket över honom. Att han ska bli vår stora frälsare. Eh, när, när Harry Winks var i hans ålder. Då var han typ i stort sett ordinarie Premier League. I ett av Englands bästa lag. Så jag vet inte, alltså jag är lite så här: att, om jag såväl Anton har ju glimt i ögat här delvis, men vi har ju haft hetska debatter om Harry Winks i Paris pågår och känner att det här är ett väl tillfälle som alla andra och så tänker så, här. vi är jävligt snabba i Tottenham på att skrika efter One of our own och vi ska ha Adel oh, Ryan Mason, det är så fint att han kommer in för en av oss och Harry Kane det är så extra fint för han är en av oss och allt vad det är, men Harry Winks behandlas ju kanske sämst av alla våra spelare i hela truppen av, sin, av våra supporter och det är fan äckligt mot någon som har varit i klubben så länge som han har varit jag är ju av åsikten att han ska ha mer rep och han ska ha större förlåtande från supporterna just för att han är en av oss man ska vara hårdare mot de här som värvas in de som vi har betalat stora pengar för det här vill inte kosta Tottenham en krona men ändå så ska han hängas och han ska han förnedras och han ska bli ifrågasatt när han går in och är bättre än Pierre-Emil Höjberg som alla också har haft en kollektiv wankfest över hela säsongen då är det Harry Wings som ska liksom bara, vi har alltid tycker jag, sen jag blev Tottenham supporter vi har alltid haft det här enorma behovet av att ha hackkycklingar och jag tycker inte det är så jävla fräscht även om jag själv var väldigt väldigt, väldigt kritisk mot Jose Mourinho tidigt och länge och förstår att det är skenhetligt att säga så men för mig är Jose Mourinho tvärtom. Han kom från Chelsea. Vi hade all rätt i världen som tottenham supportrar Var hårdare mot honom än någonsin förr. Alltså var direkt orättvisa mot honom. För att han var Chelsea-ikon. Han har tränat med Manchester United och vunnit saker. Och han ersatte Maurizio fucking Pochettino. Han är det rimligt för mig att man är extra hård mot. Harry Winks, vad har han gjort för fel? Älskar Tottenham sedan han var åtta år. Är det liksom någonting vi ska... Och sen är det ju bara tröttsamt eftersom att han är långt ifrån en av våra sämsta spelare i truppen. Mm. Men det är inte sagt att han är i närheten av en av våra bästa spelare heller.
0: Jag förstår frågan. Jag tycker att Harry Winks inte så här har en, en, några tydliga spetsegenskaper. På... Det beror tittar på hur man definierar spets. Ja, precis. Men om man tittar på andra spelare som kanske Harry Kane där avslut. Han har ju kanske många, det är, men så här, hans avslut är, det är ju en spetsegenskap. Så det ja. Spets- Precis Och Sonnys eh, accelerationsförmåga så, så Och där är ju han lite trubbigare så Till så sätt Men ehm, jag, eh, jag tycker att din Harry Winks eh, rant Är 5 eh, plus Och eh, en spelare som jag Vill ha kvar och skulle vi också Bara vilja lägga till med en sak Just med det här med hackcyklarna Det tycker jag också är ofräscht det, det är väldigt många som hackar på K Och jag det är ju antagligen hans misstag som kostar oss matchen, men jag tycker att en fotbollsmatch är lite större än att bara ja, hitta ett litet avgörande, en markeringsmiss i ett straffområde. Det är ju förstås det är ju så matcher vinner och förloras det vet jag också, men jag tycker att vi behöver vara större än det. Um, och för mig är det ganska enkelt Och jag kan ha- hacka på Cisco K Faktiskt mest för att jag tycker att det verkar som att Han inte vill spela Det kan jag störa mig som fan på Harry Winks Samma så, och med Harry Winks vet jag ju har fotbollsspel, En fotbollsspelare i sig eh, Och jag har också sett Att han har haft en dålig säsong Men varje jävla gång han spelar Så är han det han, han, han brinner för klubben Och det, jag kan inte begära mer egentligen Vincent Janssen är egentligen den enda spelaren som jag bara säger, ta bort han. För att han var, det var bara, det var äckligt att se. Det var obehagligt. Han var ju bara dålig och han ville. Men då är bara så här, ta, ta inte utan Men alltså Sissoko, Wings, och Orier, det finns ju ändå någonting där i dem. Men vissa av de här spelarna behöver kanske Sissoko och visa lite mera hjärta eh, för att eh, få godkänt.
1: Ja, men det blir ju så. Mm. Och sen är det ju också det här att... Eh, Harry Wings kan ju liksom, Han kliver in på plan och så börjar folk direkt... Alltså han får inte ens chansen att göra någonting dåligt att han ska hängas. Mm. där känner jag igen från Erik Lamela för några år sedan. Det spelade ingen roll vad killen gjorde som var han värdelös. Eh, jag, ser, jag tycker jag ser tendenser att... Nej, Danny Rose hade sådana perioder. Alltså för att han kom tillbaka från Sunderland framförallt. Det var också så här, killen kunde inte göra något rätt... Mm och han var ändå såhär pratade, pratade utanför mun och gjorde bort sig på sidan om planen med några typer skada klubben på så sätt även om det visade att han hade jävligt rätt varje gång nu med facet på hand mm. eh, så så det finns liksom, så här, jag, tycker, jag tycker man kan säga så att om man ska liksom hylla och glorifiera sunder Ryan Mason för att han slås av Hampton och att han är en av våra egna då då måste man ge liksom samma cred till Harry Winks. Alltså det, det Man kan inte välja vilken av våra egna som man gör en grej av att han är one for on, och sen så de andra, de som inte man tycker om, de, de, de ska man behandla illa. Annars, vad ska vi med akademis, akademispelarna till om det inte ska. Som du säger, alltså, om du har kommit hela vägen från, från barndomsben upp till toten a lag, och spelat som en supporter på plan och du har riktigt dåliga dagar ibland. Alltså, vad är det med vi förväntar oss oss? För vi oss att vi ska producera nästa Lionel Messi eller nästa Harry Kane med varje ungdomsspelare? Jag vet inte, jag är... den här säsongen har varit lång, konfliktfylld, splittrad, eh, onyanserad. Och Harry Wings är en av de som får ta mest skit. Och jag, jag hoppas stolt in i fören på Harry Wings-båten här nu. Eh, hela vägen till Everton som man kommer att säljas till som.
0: Vi eh, sätter punkt med det, tänker jag. Jag vill bara säga det att det är väldigt många som har skickat just särskilt den här veckan också frågor som eh, vilka borde vi eh, sälja? Va, hur ska vi bygga om truppen? Och ni kan vara väldigt lugna och glada och eh, kanske se på framtiden med lite tillförsikt. För det här är ju faktiskt någonting som vi planerar mot slutet på säsongen. Kanske när säsongen är summerad och klar. Att vi får summera säsongen och sen att vi gör ett special när vi tittar på vilka spelare vi tycker Ska försvinna från Tottenham och vilka vi borde ersätta med eller vilken typ av spelare vi, vi borde ersätta med. Så det är ett sånt avsnitt. Det kommer eh, och eh, det kommer framöver när säsongen är summerad. Tack så jättemycket till eh, alla som är med oss och ett st- särskilt stort tack till eh, all den kärlek och värme vi har fått för Harry's Dream, låten vi släppte som ju har passerat 2000 streams här bara på ett par par dagar, helt otroligt Jättetacksam för det och fortsätt köra den i bort så att det blöder ur högtalarna så att säga, här framöver när ni kanske behöver fylla på ert Tottenham stolthetskonto, för det är ju faktiskt lite så, jag tänkte på det när Mauricio Porcettino kom till Tottenham för ett par år sedan så sa han i sin första intervju att jag är här för att få tottenham fansen att vara stolta över sin klubb. Och fan om inte det är lite det som jag tycker att vi ska se på Ledley Kings knä och det vi gör här tillsammans nu framöver att har vi en José Mourinho vid Rodret ja, ja, vi får väl göra vårt då i alla fall för att vi ska kunna vara stolta över, över klubben och, och hålla ihop för. Det har varit en eh, riktigt härlig resa. Nu pratar jag om att den här säsongen är slut, är det inte? Det är sex jävla skitmatcher kvar.
1: Eh, fem. Det var fem, fem matcher kvar. Så
0: och i nästa avsnitt, Ben så ska du få göra din kalkyl eh, Eftersom att som, som har hållit dig sömnlös här När du har räknat på exakt vilken position I ligan som Tottenham kommer sluta på Så det blir bra sätt att avsluta med en liten cliffhanger Det får ni reda på i nästa veckas avsnitt av Lellie Tack för att ni är med oss, puss på er, hej! Hej
1: Lägg kvar
0: konsekvent, en konsekvent. Det bästa som någonsin hänt, Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Lägg kvar häftrödar hybrisen, Lely när vi potar på nytt igen. Kommer aldrig bli dig själv igen mig.